0: Hey, ihr Lieben da draußen, hier sind Sandra
1: und Jakob.
0: Wie schön, dass ihr dabei seid bei unserem Podcast Mondschein: Beziehung als Spiegel unseres Selbst. Der neue Jahreszyklus ist ja jetzt schon ein paar Tage alt. Manche hatten ein wenig Gelegenheit zwischen den Jahren sich auszurichten, das neue Jahr zu empfangen, Visionen zu empfangen, Träume, Wünsche, Ziele zu formulieren, sich auszurichten, ja, quasi das Navi zu programmieren. Manche haben vielleicht auch Visionboards gebastelt und wissen ganz genau, wie das neue Jahr aussehen soll, ob beruflich oder für sich, privat oder in welchem Bereich auch immer. Aber meistens sind es die Beziehungen, die einfach weiterlaufen, die einfach funktionieren müssen, die einfach nebenher so mh, passen müssen, wie sie sind. Dieses ganze Klimbim drumherum um den Jahreswechsel und die Ausrichtung und all das, was dazugehört, machen wir viel zu selten auch für unsere Beziehung. Und Jakob und ich haben uns das zum Anlass genommen, eine Podcast-Folge darüber zu machen, weil wir als Paar es gemacht haben, zwischen den Jahren uns hinzusetzen und in einem kleinen Ritual unsere Beziehung ebenso auszurichten für den neuen Zyklus und wie so ein Ritual aussehen kann, was, wir, was man da einbauen kann und worauf es ankommt und welche Impulse wir euch mitgeben können, das wollen wir mit euch in dieser Folge teilen.
1: Ja, wir Menschen sind ja lebendige Prozesse. Bedeutet, wir sind nicht starr, also wir sind nicht einmal ausgebrütet, einmal erwachsen und dann sind wir immer gleich, sondern ja, letztendlich lernen wir ja mit jeder Erfahrung dazu. Und ja, wir sind eigentlich sogar jeden Tag ein neuer Mensch, weil wir jeden Tag neue Erfahrungen machen. Man kennt es ja vielleicht auch, wenn man Leute wieder trifft, die man schon ganz lang nicht mehr gesehen hat, die dann sagen, Hey, wow, du hast dich ja, oder vielleicht auch oft ne? negativ, du hast dich ja total verändert. Und eigentlich ist es ja was Schönes, sich zu verändern. Doch es ist wichtig, dass wir uns ausrichten, weil wenn wir uns nicht bewusst verändern, dann verändern wir uns unbewusst. Und das geht dann eben oft in eine Richtung, die die wir vielleicht gar nicht wollen. Und gerade in Partnerschaft ist es so, dass man natürlich nicht will, dass man nach zehn Jahren auf einmal feststellt, So, ey, wer bist du eigentlich? Ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Wir haben uns ja komplett auseinanderentwickelt. Sondern im Gegenteil, es sollte ja eigentlich idealerweise so sein, dass wir immer näher zusammenwachsen und das ist total schön, also bei Sandra und mir ist es so, wenn wir zurückblicken, wir sind da ja jetzt knappe vier Jahre zusammen und wenn wir zurückblicken, wir sind viel mehr aufeinander hingewachsen. Also wir sind viel mehr zu den Menschen geworden, die wir auf der einen Seite sein wollen, was ja auch total schön ist, wenn man in Beziehung zu dem Menschen reift, der man eigentlich sein möchte. Also wenn die Partnerschaft fruchtbar auf die eigene Entwicklung wirkt. Aber wir sind auch genau in den Bereichen, wo wir... Ja, wo wir früher vielleicht uns ein bisschen gerieben haben, wo wir gesagt haben, so, boah, ich würde mir aber wünschen, dass du vielleicht auch mehr hier ein bisschen auf mich zugehst und andersrum. Da sind wir auch näher zusammengewachsen. Also wir harmonieren jetzt noch besser als früher und das ist total schön. Und das geht natürlich nur, wenn man sich auch bewusst entwickelt. Denn wenn wir das eben nicht machen, wenn wir uns nicht genau überlegen, wo wollen wir hin, dann passiert es unbewusst. Und was bedeutet unbewusst? Ja, letztendlich greift unser Gehirn, greift unser Geist auf die Bilder, auf die Vorbilder zurück, die in uns angelegt sind, die letztendlich ja aus unserer Kindheit stammen. Also wie eben unsere Eltern oder andere Vorbilder Beziehung gelebt haben.
0: Und wenn ich kurz einhaken darf, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr in eurem Umfeld Beziehungen, Paare, wo ihr wirklich sagt, das ist so das ist ein Vorbild, so wie wir es kennen vielleicht von spirituellen Lehrern oder von Menschen, die etwas schon erreicht haben, wo wir hinwollen. Da ist es leicht, ob im beruflichen Kontext oder was den Sport angeht oder, oder was auch immer, jeden Lebensbereich. Aber Beziehung, also ich kenne tatsächlich kaum ein Paar in meinem Umfeld und so war es umso wichtiger, oder ist es umso wichtiger, dass wir diese Vision kreieren und wirklich tief eintauchen und ähm, herausfinden, wie, was wir, wie wir sein wollen miteinander, was wir erleben wollen, was uns wichtig ist.
1: Absolut. Also wir brauchen einfach ein ja eine Vorstellung, ein Ziel, auf das wir zufahren. Denn wenn wir kein Ziel haben, dann fahren wir einfach ins Blaue. Man kann das auch mit der schönen Metapher eines Navigationssystems vergleichen. Also wenn ich ins Auto steige und losfahre, zu zweit eben in Beziehung und äh, kein Ziel eingebe, dann fahre ich einfach irgendwo hin und habe keine Ahnung, wo ich rauskomme. Und so soll es natürlich nicht sein, sondern wir brauchen eine Vorstellung, wir brauchen aber auch, um bei dieser Metapher zu bleiben, wir müssen auch wissen, wo wir uns gerade jetzt befinden. Denn wenn ich nicht weiß, wo ich jetzt bin, dann kann ich auch nicht an ein Ziel fahren, weil, ja, also ich brauche eben zwei Punkte, um dann aus diesen zwei Punkten, dem Ist und dem Ziel, kann die Lösung, also eine Strecke entstehen, der Weg, den man gemeinsam gehen kann, beziehungsweise auch jeder für sich individuell, den jeder dafür ja an seinen ganz persönlichen Baustellen feilen. Deswegen ist es so wichtig für eine gemeinsame Vision, dass wir auch beide, beide Partnerinnen erstmal sich bewusst werden, wo sie eigentlich stehen, was sie eigentlich wollen. Und wir haben das dieses Jahr auch ganz schön gemacht, dass wir uns erstmal überlegt haben, okay. Was ist denn für uns wichtig in diesem Jahr? Jahr also für 2000. uns individuell, meinst du? Richtig. Ne? Wo will denn jeder für sich im Jahr 2023 hin? Denn wenn ich weiß, wo Sandra hin möchte, dann kann ich sie natürlich auch bestmöglich darin unterstützen. Und nur wenn jeder, jeder für sich klar ist, dann können wir aus dieser inneren Klarheit heraus, aus dieser individuellen Positionierung heraus, uns auch als Paar, als es wir gemeinsam ausrichten.
0: Ja, also das fand ich... Ähm wenn ich da nochmal einhaken darf, ganz, ganz elementar, das auch zu wissen, zu hören von Jakob und es auch zu teilen, was wird mir im nächsten Jahr, was wird für mich Priorität haben, was möchte ich kreieren, was möchte ich erschaffen und idealerweise dann natürlich auch die Unterstützung, den Support, den Nährboden von aus der Partnerschaft zu haben, also wo, wie so dieses Fruchtwasser, in, in der auch mein Partner weiß, okay, das ist ihr wichtig, das wird Raum einnehmen, oder einfach immer mit dabei ist im Prozess und sozusagen zwei Bewusstseinsströme, dann ist es, man ist schon nicht mehr allein, also es ist wie so ein kleines Magic Team, was dann schon entsteht, wo man nicht mehr Einzelkämpfer ist, sondern ähm, allein durch dadurch, dass sich beide Bewusstseinsströme, also die beiden Seelen, die miteinander in Verbindung sind, darauf ausrichten, ähm, hat das schon ähm, eine große Wirkung. Und ich habe das, ich habe Nährboden, Nährwasser genannt. Was dabei auch ganz wunderschön ist, ähm, das jetzt zu Ehren, Jakob hat ja erwähnt, sich in diesem Ritual, also wenn man sich diese Zeit nimmt, wirklich als Paar diese, diese Ausrichtung vorzunehmen, ähm, auch einmal innezuhalten und sich noch einmal Wertschätzung zu zeigen, was man am anderen liebt, was in der Beziehung bereits da ist, also dieses Fundament, die Basis, wie so der Rohstoff, der, wie bei einem Haus, quasi wirklich das Fundament, auf dem man jetzt das neue Jahr aufbauen kann. Denn es ist ja so viel da. Und manchmal dürfen wir uns das einfach wieder ins Bewusstsein rufen. Jedes Paar ist dann natürlich unterschiedlich, wie oft sie das für sich machen. Aber es ist eine wunderschöne Gelegenheit. Wir haben es bei uns erfahren. Auch für uns war es einfach wieder ein schönes Moment, um das zu tun, sich wirklich gegenüberzusetzen und einfach im ja, im Popcorn-Style, sage ich jetzt mal, sich in die Augen zu sehen und sich gegenseitig zu sagen, was wir am anderen lieben, was wir an ihm schätzen, was wir in unserer Beziehung schätzen, also dass das, was bereits da ist, auch weiter genährt wird und aus, dass aus dem Boden jetzt noch viel mehr ähm, entstehen darf. Und
1: Absolut, also für mich ist Fülle da auch ein ganz wichtiges Stichwort, denn gerade wenn man ja erstmal in sich reinspürt und sich selbst positioniert und sich überlegt, okay wo bin ich, wo will ich hin und danach legt man das übereinander, kann es ja auch sein, dass vielleicht Differenzen auftreten. Man sieht, okay, hier wollen wir vielleicht in verschiedene Richtungen oder nicht. Und deswegen ist es so wichtig, sich in diesem Prozess auch auf die gemeinsame Fülle auszurichten, also erstmal zu sehen, okay, wo ist unser gemeinsamer Spot, was ist unsere gemeinsame Fülle und wie können wir dann aus dieser Kombination unserer beider persönlicher Ausrichtung aus dieser Fülle heraus eine gemeinsame Vision kreieren.
0: Genau, und das ist eine schöne Vorarbeit, ähm, dass, ja, sich dem gewahr zu werden um dann aus diesem, ja, aus diesem Startpunkt hineinzugehen und in eine, ja, in einen ersten Schritt einer gemeinsamen Beziehungsvision. Das klingt jetzt auch erstmal so hochtrabend. Ja, das ähm, kann auch wirklich ganz, ja, ganz einfach sein. Also was was wollen wir zusammen nächstes Jahr erleben? Was ist dir besonders wichtig? Und Werte sind da ein ganz, ganz wundervolles Thema. Die sagen oft schon so viel aus. Nämlich im nächsten Schritt zu sagen, im Lebensbereich Beziehung, was sind deine drei bis sechs wichtigsten Werte? Sich Zeit zu nehmen, jeder für sich individuell mal aufzuschreiben und dann in die ins Teilen zu gehen. Und sich das auch zu erzählen, also zu erklären, was bedeutet dieser Wert für dich sich die vorzustellen gegenseitig was meinst du damit genau? also vielleicht das Beispiel mir ist nächstes Jahr der Wert lebendigkeit unglaublich wichtig, auch in der Beziehung. das sagt natürlich erstmal noch nicht so viel was meine ich damit? wie möchte ich Lebendigkeit in unserer Beziehung leben? und daraus lässt sich dann im weiteren Verlauf auch wunderbar was konkretes ableiten, also konkret konkrete ähm, maßnahmen aufgestrengen das klingt jetzt ein bisschen ähm, <lacht> ein bisschen unternehmerisch aber ähm, wo man dann auch wirklich sicherstellen kann dass daraus auch was was ähm, entsteht also das sind wie die Samen die wir quasi in diesen Nährboden einpflanzen die Werte das sind die ersten Samen aus denen dann die Pflänzchen entstehen also quasi welches welches Schwingungsfeld wird unsere Beziehung haben und da wird man auch wunderbar sehen wenn man die gegenüber, stellt. Die können auch natürlich sehr unterschiedlich sein. Die Partner sind wahnsinnig individuell und jeder hat unterschied ein wer unterschiedliches Wertesystem und was sich auch über die Jahre hinweg verändern kann, welche Prioritäten kommen, hinzukommen oder die werden sich auch verändern. Also ich habe das bei mir auch erlebt. Wir haben das mal zu Beginn unserer Beziehung gemacht und ähm, regelmäßig immer wieder, aber dieses Jahr ist es mir einfach sehr bewusst geworden, was die Beziehung angeht, ähm, hat, haben sich meine Werte und damit auch meine Bedürfnisse verändert. Und es ist so elementar wichtig, dass ich das meinem Partner mitteile, weil sonst land, endet es am Ende immer nur in, in, in Frust und Vorwürfen und Mangel, ähm, weil sie nicht erfüllt wurden.
1: Ganz genau so ist es. Also wenn wir Werte nicht kommunizieren, ich meine, wie soll man sie denn kennen? Es ist sogar so, dass die wenigsten Menschen sich ihre eigenen Werte bewusst sind. Also es ist ein wahnsinnig kraftvoller Klärungsprozess, sich erstmal selbst zu überlegen, okay, was sind meine Werte? Also wie tue ich die Dinge, die ich tue? Warum tue ich sie? Warum sind mir Dinge wichtig? Und wenn ich für mich klar bin, ist es natürlich auch super sinnvoll, das in Beziehung zu teilen, weil dann verstehe ich natürlich auch die Partnerin viel besser. Also ich weiß, warum tut sie Dinge, wie sie tut und was ist ihr wichtig? Und so können wir uns einfach viel, viel besser verstehen und dadurch natürlich auch viel mehr miteinander harmonieren und uns
0: gemeinsam ausrichten. Und ruhig auch diese Werte wirklich aufschreiben, gegenüberlegen, zusammenführen und sie irgendwo auch mh, aufbewahren, wo wir immer wieder drauf schauen können, hey, was ist meinem Partner wichtig? Besonders auch, wenn es immer wieder zu, ja, zu Konflikten kommt. Das ist ganz oft so, dass dahinterliegend, hinter dem Thema, ähm, über das man sich manchmal zofft, oder aneinander gerät, eigentlich ein verletzter Wert dahinter steckt.
1: Oder eben auch, wenn man merkt, boah, wir haben komplett verschiedene Werte. Also dann sieht man ja auch, oh shit, was machen wir jetzt? Weil verschiedene Werte bedeuten auch, wir tun Dinge auf unterschiedliche Art und Weise. Uns sind verschiedene Dinge wichtig und dann muss man einfach darüber sprechen und gucken, wie man damit umgeht. Weil dann kann daraus einfach so ein Dauerkonflikt werden, weil man sich immer... Missversteht, weil man immer sagt, hey, mir ist aber was ganz anderes wichtig als dir. Und das ist natürlich, äh, ja, nicht konstruktiv für die Partnerschaft. Was auch noch super wertvoll ist beim Thema Werte, ist auch diese zu hierarchisieren. Also wirklich zu sagen, mein wichtigster Wert ist. Weil natürlich der wichtigste Wert dann auch, ja, wichtiger ist als die anderen. Und das, auch das zu wissen, ist sehr wertvoll. Mhm.
0: Was auch ganz wunderbar ähm, unterstützt, ist eine Werteliste. Also wir legen euch da in den Shownotes gern einen Link zum Download, ähm, sich einfach den Geist nochmal zu weiten. Also jeder hat wahrscheinlich ganz intuitiv, ganz impulsiv ähm, seine Werte parat. Vielleicht, ähm, wenn man sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt hat, er eben auch vielleicht nicht. Mir persönlich, obwohl ich mich viel damit auseinandersetzt, war es in dem Moment nochmal ganz hilfreich, eine Liste zu sehen und wirklich meinen ja, mein meinen Geist noch mal schweifen zu lassen und so auf einmal habe ich entdeckt wow da ist ja ein Wert der ist der der war mir so gar nicht bewusst also es einfach in, 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 in ins Spektrum des Bewusstseins zu holen
1: ja und der Teufel beziehungsweise nicht der Teufel sondern vielleicht sogar eher der, der Engel. Engel der Engel steckt da wirklich im Detail weil es kommt wirklich auf die Formulierung an also Wörter die ähnlich sind können einen riesen Unterschied machen und ist eben total wertvoll wie Sandra sagt da so eine Liste zu haben und die einfach ja, darüber zu gehen und zu spüren, wirklich zu spüren, mit welchen Worten resoniere ich, kann ich auch als wirklich sehr, sehr wertvoll empfehlen. Ein ganz schönes Tool, was wir auch benutzt haben, was wir euch sehr ans Herz legen möchten, ist das sogenannte Beziehungsrad Vielleicht kennt es die eine oder der andere, auch als das Lebensrad Das ist ein sehr schönes Coaching-Tool, wo man ja verschiedene, entweder das ganze Leben oder Lebensbereiche in verschiedene Teile unterteilen kann. Also eben. Wie so ein Kuchendiagramm. Ne? Genau, wie so ein Kuchendiagramm vom von einfach zum Thema Beziehung, zum Lebensbereich Beziehung. Und dann kann man das ähm, eben sehr schön besser greifen eben einfach und die Beziehung unterteilen in verschiedene Unterpunkte. Wir haben die Punkte Vertrauen und Sicherheit, Sexualität mal die und Beziehung.
0: Das äh? klingt jetzt sehr konzeptionell. Die Beziehung unterteilen in Unterpunkte. Also äh, die verschiedenen Schwingungsfelder einer Beziehung. Das gefällt mir besser. Ja,
1: <lacht> Meinetwegen. Ich meine, letztendlich geht es ja immer darum, wenn wir über Dinge sprechen oder wenn wir etwas greifbar machen wollen, dass wir es eben irgendwie greifbar machen. Mhm. Und um bei dieser Metapher zu bleiben, mit unseren Händen. Wir können kleine Dinge greifen, nicht große. Also wir können nicht den den ganzen Berg anfassen, aber wir können einzelne Steine aus diesem Berg sozusagen mhm. anfassen. Und deswegen macht es auch total Sinn, wirklich zu überlegen, okay, was bedeutet für mich Beziehungen und welche, welche Bereiche, welche Schwingungsfelder gibt es in Beziehungen? wir haben eben die Schwingungsfelder, <lacht> Vertrauen und Sicherheit, Sexualität und Nähe, Wachstum und Entwicklung, Kommunikation und Verständnis und Abenteuer und Lebensfreude gewählt.
0: Wer jetzt den Stift zückt, <lacht> ihr braucht das nicht mitschreiben, falls ihr das, falls ihr Lust habt, das zu machen. Wir werden auch das als Dokument äh, im Downloadbereich verlinken.
1: Genau. Und das Schöne dabei ist, wer, man hat dann eben diese, ja, diesen Kreis, dieses Rad und wir möchten euch dazu einladen, das Gleiche zu tun, was wir auch gemacht haben, nämlich zu raten. Und zwar, ja, auf eine entspannte und freudvolle Weise zu raten. Also wirklich, und
0: ehrlich. Ja, und
1: ehrlich natürlich. <lacht> Sich auch erstmal wirklich zu überlegen, okay, wo stehe ich denn wirklich gerade in diesen Bereichen? Zum Beispiel beim Bereich Wachstum und Entwicklung. Ähm, da sind verschiedene Zahlen in diesen Bereichen von 1 bis 10. Die 1 wäre okay, das ist wirklich absolut unterirdisch. Schlimmer kann ich es mir nicht vorstellen. Und die 10 wäre wow, das ist wirklich das Allergeilste. Besser kann ich es mir nicht vorstellen. So und dann wirklich ehrlich zu sein und zu sagen, okay, wo stehe ich hier gerade in meiner Beziehung, im Themenbereich, im Schwingungsfeld Wachstum und Entwicklung oder eben auch im Schwingungsfeld Vertrauen und Sicherheit. Und das Schöne ist, wenn man dann rated ich lade euch auch ein, das Ganze dann eben nicht nur anzukreuzen, sondern auch auszumalen dann sieht man wirklich sehr schön, ob das Rad rund läuft, weil man hatte dann diese fünf verschiedenen Bereiche oder ob es vielleicht unausgewuchtet ist. Und natürlich, damit das Rad rund läuft, sollten alle Bereiche eben gleichmäßig ausgewuchtet sein, sonst holpert und eiert die ganze Geschichte. Nicht
0: nur das Rad rund, sondern einfach unser Geburtsrecht irgendwie auch einzufordern, zu sagen, ja, ich habe ein Recht und ich habe Bock auf eine Beziehung, wo überall die Acht, die neun, die Zehn steht. Warum nicht?
1: Absolut, natürlich, absolut. Da bin ich bin ich voll deiner Meinung. Das Schöne ist eben, dann sehe ich erstmal so, okay, vielleicht bin ich ja im Bereich Sexualität schon auf einer neuen Bau, wow, das fatzt richtig, aber dafür stagniert die Entwicklung. Oder ähm, ja, Abenteuer ist total hoch und aber die Kommunikation, das also Verständnis ist ganz niedrig. Ne? Also man kriegt dann einfach ein sehr gutes Gefühl und wundert euch nicht, wenn ihr euch diese dieses Rad, das wir verwendet haben, anguckt
0: sich Richtig. In jedem, ratet er natürlich richtig, erst in mal, jedem, in jedem Le Lebensbereich,
1: in jedem Lebensbereich sind zwei Spalten, weil wir möchten euch nämlich dazu einladen, danach, nachdem ihr für euch geratet habt, das mit eurem Partner, eurer Partnerin zu teilen. Und dann sieht man auch erstmal, es kann ja nämlich auch sein, dass für den einen die, die Sexualität auf neun ist und für die andere auf zwei. Und dann ist das ja auch schon mal eine gute Erkenntnis, weil man dann sieht so, oh, ah, scheinbar empfinden wir das unterschiedlich
0: und druckt, wenn ihr das Blatt benutzt, ist auf jeden Fall zweimal aus, dass ihr jeder für <lacht> sich das erstmal ähm, überführt und dann ist es schön, es in eins vielleicht ähm, zusammen ja, dann Ganze beide ineinander zu, zu legen, weil man es dann einfach nochmal schöner Idealerweise
1: sieht. Idealerweise mit zwei verschiedenen Farben, weil dann seht ihr wirklich so, okay, sind wir denn beide rund und sind wir beide gleich oder sind wir stark unterschiedlich und ich ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass vor allem dann Konflikte auch entstehen, wenn in verschiedenen Lebensbereichen, die komplett unterschiedlich sind, weil dann sind da natürlich unterschiedliche Empfindungen. Der eine ist dort zufrieden, die andere ist unzufrieden und das führt natürlich schlussendlich äh, zwangsläufig zu Frustration.
0: Richtig und da beginnt es ja auch interessant zu werden und es ist ja auch überhaupt gar kein Problem im ersten Moment, wenn da ähm, der eine bei äh, Abenteuer und äh, Lebensfreude eine Acht hat und der andere eine zwei. Das ist erstmal ähm, wichtig und wertvoll, da drauf zu schauen und dann eben darüber zu sprechen, okay, wir scheinen äh, unterschiedlich aus unserem aus unserem Charakter heraus ein unterschiedliches Stimulanzbedürfnis zu haben was jetzt bei uns beiden tatsächlich auch so ein bisschen <lacht> der Fall ist und ähm, wo wir einfach auch merken im Alltag, dass wir da immer wieder aneinander rumpeln. Und dann aber zu sagen Okay, und da stehen wir jetzt. Und was heißt das jetzt? Es kann eine ganz unterschiedliche Entwicklung dann nehmen. Entweder sagen wir gemeinsam als Paar, okay, dann ähm, setze ich den Hut auf. Ich als diejenige, die da mehr Stimulanzbedürfnis habe und hol das in die Beziehung. Oder ähm, ich entlasse vielleicht auch die Partnerschaft ein wenig daraus und bin fein damit, das dann vielleicht auch mehr mit anderen Freunden auszuleben oder selber die Verantwortung zu übernehmen. Oder wie siehst du das? Ähm, wie viel ist für dich da machbar? Oder was heißt machbar? Also, auf was hättest du Lust? Was sind denn vielleicht Abenteuer, äh, auf die du auch Lust hättest, die dich jetzt nicht äh, allzu sehr da aus, aus, ja, aus der, aus der Bahn rütteln? Ne? Aber ja. ich, ich kann, ich persönlich kann dann nämlich sehr stimulanzbedürftig zum Beispiel ja. sein. Und das kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass das dann jemanden, der da ein bisschen ähm, ruhiger in seinem Gemüt ist, auch einfach nervt. <lacht>
1: Genau und der Witz ist nämlich, erst wenn wir etwas, erst wenn wir das Problem wirklich erkennen, erst wenn wir es aufdecken, können wir es oder sagen wir nicht Problem, sondern besser Herausforderung ähm, oder das Wachstumsfeld, erst dann können wir es wirklich ähm, verändern, weil wenn wir etwas gar nicht bewusst haben. Ja, Wie sollen wir etwas verändern daran? Also und wir wie? können
0: uns sicher sein, es wird unterbewusst äh, schmoddern. Also das ist auf jeden Fall klar. Richtig,
1: alles, was nicht ans Licht kommt, das fault im Keller des Unterbewusstseins vor sich hin und da kommt meistens nichts Gutes dabei raus. Deswegen, wie gesagt, erster Schritt, erstmal den Ist-Zustand spielerisch erkunden, was einfach ganz, ganz wunderbar funktioniert mit diesem Beziehungsrat.
0: Ja, und dann kann man sich ja auch anschauen, wenn dieses Beziehungsrat ähm, in dem einen oder anderen Bereich, der vielleicht am niedrigsten ausfällt, den herauszupicken und aus diesem Ritual auch schon mit einer ersten kleinen konkreten Handlung herauszugehen. Also da bin ich ja großer Fan von. Wir können viel uns anschauen und darüber reden, aber Veränderung wird sich nur einstellen, wenn wir Dinge anders machen und wenn wir uns was vornehmen. Und da vielleicht dann auch jeder für sich, der dann sagt, okay, und das werde ich jetzt, ich als Sandra, ich als Jakob dafür in den kommenden zwei Wochen oder wie auch immer tun. Und das kann man immer wieder machen, immer wieder das hervorholen, immer wieder anschauen und sagen, so, und was machen wir jetzt in dem oder im nächsten Monat, was für einen Zeitraum auch immer.
1: Ganz konkret, wie du eben sagst, kann man damit arbeiten, dass man sagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okay, ich habe hier eine 3 in diesem Bereich, was wäre denn, eine 10 für mich. So, okay, wow, das ist das große Ziel am Horizont. Aber man kommt natürlich nicht von einer 3 auf eine Zehn, von heute auf morgen oder in zwei Wochen, sondern Schritt für Schritt, das ist ja immer hier, die die goldene Regel im, äh, ja, im Persönlichkeitsentwicklungsfeld. Also nicht sich übernehmen und irgendwie zu große Ziele diese schon formulieren, aber wie gesagt, jeden Tag einen kleinen Schritt gehen ist viel wichtiger, als in zwei Wochen alles verändern zu wollen. Und deswegen zu sagen, okay, was ist wirklich in dem jeweiligen Lebensbereich, das Nonplusultra, kann man sehr gerne formulieren, dann aber auch die Zwischenschritte einplanen. Also dann auch sagen, okay, was kann denn vielleicht ein ein Meilenstein sein, also das, das Ziel in der Hälfte. Und ganz konkret, wie du jetzt eben sagst, also was kann ich wirklich heute machen und wo will ich in zwei Wochen sein? Man kann sich überlegen, okay, was wäre denn der nächste Schritt, damit der Wert in diesem Lebensbereich um einen Punkt steigt? Also ich bin auf einer drei und wie würde denn aus dieser drei eine vier werden? Mhm. Also was kann ich schnell und leicht umsetzen, damit es einfach steigt? Und dann kann man sich wirklich Schritt für Schritt da nach oben handeln Und schwuppdiwupp, nach einem Jahr oder zwei, jeden Tag einen kleinen Schritt. Es, es ist, ist ein
0: blühendes, buntes, volles Lebensrad. <lacht>
1: Beziehungsrad und auch Lebensrad, genau.
0: Ja, warum sind wir mit dem anderen denn am liebsten zusammen? Da kommen wir zum, zum nächsten ähm, ja, kleinen Punkt in unserem Ritual, ähm, was dann auch den Abschluss ähm, krönt. Wir wollen doch mit Menschen zusammen sein, mit denen wir Freude teilen, mit denen wir eine gute Zeit haben, mit denen nicht nur gut, aber eine erfüllte, ähm, ja, selige Zeit haben. Und jeder von uns hat unterschiedliche Dinge, die ihm Freude bereiten. Ja, wir sind da ganz individuell gestrickt. Und die wahnsinnig großartigste Kombi, die es eigentlich gibt, ist die Dinge, die ich als Sandra am liebsten tue, in Kombination mit meinem Partner. Und das hat einen ganz, ähm, ja, noch einen interessanteren Hintergrund auf einer äh, neurowissenschaftlichen Ebene. Also mh, wer das Experiment vom Pavlovschen Hund vielleicht kennt, der, ähm, der Hund wurde sozusagen immer beim Füttern, gab es immer so ein Klick-Geräusch. Äh, Klick -Klick ähm, und ähm, das hat man quasi in seinem Gehirn vernetzt. Also jedes Mal, wenn er Foto bekommen hat, gab äh, es einen, einen Klicker. Und irgendwann nach einer Zeit hat man dann nur noch geklickert und dem Hund ist sozusagen schon das Wasser im Mund zusammengelaufen. Also der Speichelfluss wurde schon angeregt, weil er automatisch damit verknüpft hat, okay, es gibt jetzt Essen. Und Freude zu verknüpfen mit der Partnerschaft, das heißt hier ganz konkret sich am Ende dieses Rituals nochmal hinzusetzen und zehn Dinge zu reflektieren, jeder für sich wieder, welche zehn Dinge bereiten mir Freude? Was liebe ich? Wo bin ich im Flow? Also was, was könnte ich den ganzen Tag tun? Was macht mir richtig Spaß? Und auch die sich zu teilen und zu schauen, okay, und wie können wir das vielleicht miteinander vereinen? Auch die werden unterschiedlich sein, aber da sich auch wieder irgendwo zu treffen an an, an auf einem Nenner, wie können wir das gemeinsam tun und damit auch unserer Partnerschaft, unserer Verbindung diesen Freudebooster schenken? Mhm.
1: Genau, das Ganze soll ja die gemeinsame Persönlichkeitsentwicklung, die Partnerschaftsentwicklung soll ja ein Akt der Freude sein. Also das Schlimmste wäre ja, wenn es dann auch noch ein Mühsal ist und man da irgendwie ja, die ganze Zeit nur rein investieren muss, aber es gar keinen Spaß macht und um bei der Neurowissenschaft zu bleiben. Das Gehirn, also wir lernen ja durch Freude. Also wir bewegen uns ja in die Richtung, was Freude macht. Und wenn uns das keine Freude macht, gemeinsam irgendwie auch aneinander zu wachsen und miteinander zu sein, dann ja, dann haben wir natürlich auch keinen Bock aufeinander. Deswegen ist es absolut kraftvoll, wie du sagst, dass ja jeder für sich sammelt, was ihm Freude macht und man sich dann auch damit wieder beschenkt. Also jeder einfach seine ganz persönliche Freudenliste erstellt und man die sich dann auch gegenseitig vorstellt, weil wenn ich weiß, was Sandra Freude macht, dann kann ich zum Beispiel da auch immer wieder drauf gucken und mir denken, ah, hier Punkt 1, 2, 3, 4, was auch immer, wow, ja cool, ja das, das kann ich heute mit diesem Erlebnis einfach abdecken. Also ich kann ihr auch ganz bewusst eine Freude machen, weil ich sie einfach viel besser greifen kann.
0: Oder man verbindet Dinge, also, ich auch wirklich sagen, von ja. Art, also von von mir und Jakob gemeinsam etwas, was wir finden, ein Beispiel. Also ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gerne im Wald spazieren. Ich liebe den Wald, ich könnte im Wald wohnen. Und äh, Jakob äh, macht unglaublich viel, gern Sport und bewegt sich und dehnt seinen Körper und was nicht alles. Ja? Und dann könnten wir uns einen äh, Outdoor-Sportplatz äh, finden, der irgendwie im Wald ist oder das kombinieren, erst dort vorbeigehen und danach äh, gemeinsam einen Waldspaziergang machen oder was auch immer. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr einfach gegriffen, aber ihr kriegt den Punkt, um den es geht
1: voll und weil du auch gerade gesagt hast verbinden kombinieren also das ist dann der der große Booster noch wenn wir es schaffen mehrere Freuden übereinander zu stapeln und die dann eben mit der Partnerschaft zu verbinden also zu sagen okay wow hier diese Decken diese diese Punkte decken sich bei uns beiden und wir können die in verschiedenen Erlebnissen kombinieren und dann wird es auf einmal <lacht> ja das gemeinsame Erleben wirklich auch zu einem gemeinsamen Akt der Freude den man zelebriert und auch das beginnt wieder damit, dass man sich das einfach bewusst macht. Was sind denn eigentlich die Freuden, die mich motivieren, die mich in Bewegung bringen?
0: Jetzt haben wir ja ein paar Impulse vorgestellt, wie so eine. Also wir stellen uns da wirklich auch dieses, dieses ja eine Art Ritual vor, in der ihr euch gemeinsam Zeit nehmt, ähm, das durchzuführen. Und als Abschluss wollen wir einfach nochmal den... Die Impulse zusammentragen, was wir jetzt mit euch geteilt haben, dass ihr es nochmal am Ende kompakt habt. Magst du das machen, Jakob?
1: Das mache ich natürlich sehr gerne. Also, wir haben damit begonnen, dass wir erstmal uns selbst ein wenig klären und reflektieren und sagen: Okay, wo will ich denn hin in diesem Jahr? Was ist mir in diesem Jahr wichtig? Was sind meine Wünsche für dieses Jahr und uns dieses Jahr?
0: Individuell, dann jeder für sich außerhalb der Beziehung.
1: Richtig. Genau, weil erst wenn ich selbst mir klar bin, wo ich ganz persönlich hin will, als eigenes Individuum, kann ich natürlich aus diesem klaren Ich heraus auch in ein klares gemeinsames Wir gehen, das man dann gemeinsam ausrichten kann. Dann für uns auch sehr wertvoll gewesen, bevor wir das übereinanderlegen, beziehungsweise auch im Kontext, wenn wir das übereinanderlegen, dass wir uns trotzdem auch auf die gemeinsame Fülle, ähm, die wir eben teilen, auch konzentrieren, also uns wirklich auch gegenseitig in einem Wertschätzungsritual, schenken. Wir haben das so gemacht, wir haben uns gegenübergesetzt. wir haben uns erstmal auch mit uns selbst einfach verbunden, also in uns reingespürt, wirklich voll angekommen und dann haben wir erstmal Kontakt aufgenommen miteinander. Also wir sind nah gegenüber gesessen, haben uns angeguckt, haben auch ein bisschen Eye Contact gemacht. Vielleicht sagt dir das was. Das ist einfach, ja, wenn man sich in die Augen blickt, ohne einander zu sprechen, auch ein sehr sehr schönes, ja, sehr sehr schönes Ritual, wo man eine sehr intensive Nähe teilt. Und dann haben wir begonnen, uns zu beschenken mit dem, was wir gegenseitig aneinander lieben. Also immer so im Wechsel: Ich liebe an dir, ich mag an dir. Und das ist eben sehr, sehr kraftvoll, weil es sehr stark verbindet und es ein ja das, das gegenseitige Bewusstsein auch darauf fokussiert: So hey, was ist unser Kern? Was teilen wir? Wieso sind wir in Beziehung? Dann haben wir weitergemacht, dass wir erstmal für uns auch unsere Werte gesammelt haben. Das kann man auch schon vorher machen, muss man vielleicht nicht dann, wenn man zusammen ist. Also wir hatten es tatsächlich beide schon vorbereitet und haben uns dann jeder für sich, also halt die die individuellen Werte vorgestellt.
0: Im uns. Lebensbereich Beziehung.
1: Im Lebensbereich Beziehung und haben nochmal intensiv auch darüber gesprochen, was sie für uns bedeuten. Dann haben wir das Beziehungsrat gemacht. Und haben eben abgeschlossen mit ja dem, dem Freudebooster, Freude <lacht> den wir auch gerade mit euch geteilt haben.
0: Und weil uns das so ein großes Anliegen ist, weil es äh, in unserer Beziehung so einen großen Unterschied macht und wir das wahnsinnig gerne weitergeben wollen und gibt es das äh, auch als kleines Ritual in der Jurte der Roten Mondin in München für all jene, die aus der Region zuhören, das wird am 7. Februar sein, dazu gibt es. Mehr Infos und den Link zur Anmeldung ähm, setzen wir euch auch graut gerne in die Show Shownotes und würden uns so freuen, den einen oder anderen, die ein oder andere als Paar in dieser Jurte zu diesem Ritual begrüßen zu dürfen, geleitet von uns beiden.
1: Ja, auch mir wäre das wirklich eine sehr, sehr große Freude. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Und uns bleibt nichts weiteres mehr übrig, als euch noch einen ganz wunderbaren Tag zu wünschen, wo auch immer ihr gerade seid. Und ja, einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Bis ganz bald, ihr Lieben.
0: Tschüss. Vielleicht bis in der Jurte. Ciao. <lacht> Das war eine Folge des Podcast Mondschein mit Sandra und Jakob. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst und uns so die Möglichkeit schenkst, deine Sicht auf Beziehungen zu bereichern.